0: Dámy a pánové, dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Jan Šlajs a vítám vás u dalšího dílu podcastu Úvod do soukromého práva. Tento podcast vám přináší Katedra občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V dnešním díle se budeme bavit o rodinném a dědickém právu. Na úvod bych řekl, že zůstaneme u koncepčních otázek, do hloubky půjdeme spíše u otázek týkajících se majetku. Se mnou jsou tu docentka Kateřina Ronovská. Dobrý den. Dobrý den. A docent Filip Melzer. Dobrý den. Dobrý den. Mě by zajímalo, jaké je místo rodinného práva v systému soukromého práva.
1: Když se diskutovalo o novém občanském zákonníku, tak se neustále zmiňovaly jako tři hlavní instituty celého soukromého práva. A to je rodina, vlastnictví, smlouva. A Rodina je samozřejmě základ vůbec soukromého života. A pokud občanský zákonník má být vlastně zákonník pro soukromý život, tak je úplně jasné, že, že i rodinné právo nebo právní úprava těchto rodinných vztahů je integrální součástí soukromého, respektive toho občanského práva jako základu, jako toho jádra soukromého práva. Ne vždycky tomu tak bylo socialistické právo se vyznačovalo právě tím, že se snažilo to rodinné právo vyčlenit s argumentací, že tam jsou hlavně ty, ty, ty osobní vztahy, zatímco občanské právo by mělo upravovat primárně ty majetkové vztahy. Ono to nikdy takhle samozřejmě nefungovalo. Nicméně to formální vyčlenění mimo občanské právo k tomu skutečně došlo. Mělo to řadu jaksi negativních důsledků, už jenom protože prostě lidé přestali chápat rodinné právo jako soukromé právo. jako vlastně občanské právo, s tím, že se na to nepoužívali moc ty zásady, vyučovali to jiní lidé, než kteří vyučují občanské právo, tím pádem, si i ta doktrina se rozbíhala. Mělo to velmi mnoho jaksi, negativních důsledků. A nový občanský zákonník toto opět vlastně posadil do těch klasických kolejí, to znamená, že soukromé právo, pardon, rodinné právo se stalo opět vlastně integrální součástí a občanského zákonníku a je obsaženo tedy v druhé části toho občanského zákonníku.
2: Já bych možná doplnila, že nějaké ty veřejnoprávní aspekty toho rodinného práva v podobě sociálně právní ochrany dětí nebo mezinárodně právní ochrany dětí a dalších veřejnoprávních souvislostí, tak ty jsou samozřejmě upraveny v zvláštních veřejnoprávních předpisech. Takže takovéto prolínání, abych tak řekla toho soukromého rodinného práva a toho veřejného, což bylo typické pro to socialistické právo, tak od toho bylo vlastně po nabytí účinnosti rekodifikace upuštěno.
1: Ono totiž se jako někdy se zaměňuje, jako představa veřejného práva na straně jedné a existence veřejného zájmu nebo nějakého veřejného pořádku na straně druhé. A vznikala představa, že tam, kde je přítomný veřejný zájem, veřejný pořádek, tak tam to musí být veřejné právo, jakoby, nějaké vulgární, jakoby nějaká vulgární aplikace té zájmové teorie, jak jsme o ní hovořili úplně na samotném počátku tohoto podcastu v těch prvních částech, kdy jsme rozlišovali soukromé a veřejné právo. Ale samozřejmě i ve vztazích mezi jednotlivci může být přítomný nějaký veřejný zájem. To z toho nedělá veřejné právo, pořád jsme v oblasti soukromého práva, protože to upravuje vztahy mezi mezi jednotlivci, není tam přítomná veřejná moc, nebo orgán, který by byl nositelem veřejné moci, proto ani ta právní úprava nesvazuje, nesvazuje, nedává limity veřejné moci, proto jsme v oblasti soukromého práva, ale je tam prostě přítomný silný veřejný zájem Ať třeba na ochraně slabší strany, což je velmi často právě v oblasti úpravy práv dětí nebo vztahu rodiče děti, nebo samozřejmě veřejný pořádek, který je jak v tomto v tom vztahu mezi rodiči a dětmi, tak třeba mezi, mezi manželi navzájem což má jiné důsledky, než by to bylo veřejné právo. To žádné veřejné právo není, ale určité specifikum to soukromé právo získává tím, že je tam třeba více kogentní úpravy. To se poukazují na ten náš úvodní podcast, který se zabýval rozlišením soukromého a veřejného práva. To znamená, je tam spousta norem, která prostě platí a kde si strany nemohou dohodnout, že bude platit něco jiného. Prostě platí to tak, jak to nadizajnovala zákonodárce. A, takže tím se skutečně to rodinné právo jaksi odlišuje třeba od obligačního práva, kde je naopak obrovský prostor pro autonomii vůle a strany se to zásadně můžou udělat a nadizajnovat ty svoje vztahy tak, jak oni chtějí. To je pravda, ale pořád je to prostě část občanského práva a jako taková je upravena v občanském zákonníku.
0: Možná... Nyní přejdeme k nějakému vnitřnímu členění rodinného práva. Jak se dá strukturovat rodinné právo, co by pod obor soukromého práva?
2: Tak rozčlenit můžeme rodinné právo asi na statusová práva rodina na straně jedné a na straně druhé majetková práva, která souvisí s institutem manželství, případně partnerství a tak dále, Dále jsou to bez pochyby, nebo je to právní úprava, která dopadá na právní poměry mezi rodiči a dětmi. Ta rodičovská zodpovědnost, případně nějakými dalšími příbuznými, kteří jsou pokrevně příbuzní v rámci těch rodin. Dále jsou to instituty tzv. náhradní rodinné péče, takže tam je zejména tedy Institut osvojení, poručnictví a tak dále. Pak je tam úprava opatrovnictví, která vlastně řeší situace, kdy dochází k nějakému konfliktu v rámci toho rodinného uspořádání, kdy tam dochází ke střetu zájmu mezi rodiči a dětmi, a rovněž i těmi náhradními e, instituty, no a potom je tam rovněž obsažená úprava ústavní výchovy, která přichází v úvahu e, u týraných a hrubě zanedbávaných dětí, e, kdy dochází odnětí e, těch dětí z toho rodinného prostředí, což je samozřejmě už ultima ratio. Co se týká těch majetkových práv, tak tam určitě nejvíc pozornosti dnes budeme věnovat manželskému majetkovému právu, tedy společnému jméní manželu, které má nějaký zákonný rozsah, ale je možno jej i smluvně modifikovat. Tady tohle se netýká vztahu v rámci partnerů, tedy osob žijících v v rámci institutu registrovaného partnerství. I když celá řada institutů, která platí pro manžele v občanském zákoníku dopadá i na partnery, tak právě jedním z základních rozdílů mezi manželstvím na straně jedné a partnerstvím tedy možnosti osvojení dětí, o kterém se velmi diskutuje, tak je právě neexistence tady tohoto institutu nějakého partnerského majetkového práva oproti tomu manželskému majetkovému právu v podobě společného jmění.
1: Možná k tomu jenom poznámku, to registrované partnerství, to znamená nějaký svazek osob stejného pohlaví, není upraven jako takový v občanském zákonníku, ten je upravený mimo v zákonně registrovaném partnerství, samozřejmě si materiálně do té úpravy rodinného práva patří nicméně byly to víceméně politické důvody, které vedly k tomu, že ten zákon zůstal vyčleněný a nestal se součástí občanského zákoníku, ale máme v tom zákoně jedno velmi důležité pravidlo, které říká, že s výjimkou právě té části druhé, která se věnuje rodinnému právu, tam opravdu to prostě, když se mluví o manželích a o manželství, za to dopadá pouze na manžele, Zatímco v ostatních částech občanského zákonníku, byť ten zákon třeba mluví pouze o manželech, tak to automaticky dopadá i na registrované partnery. Jo, takže vlastně mimo oblast rodinného práva v soukromém právu jsou už registrovaní partneři s těmi manželi vlastně zrovnoprávnění, ale samozřejmě nebo ne samozřejmě, ale v současné době je to tak, že ta úprava rodinného práva a, a které rodinně právních vztahů mezi manželi a, a, ta, a tak dále, tak to je, to dopadá skutečně pouze na ty manžele a musel by tam být nějaký zásah zákonodárce, a, který by případně ta práva rozšířil. Není rozhodně pravda, že by práva mezi manželi byla totožná právy mezi registrovanými partnery. Tam prostě ta úprava je odlišná a je určitě naprosto legitimní právně politická diskuze o tom zdá a případně do jaké míry je legitimní, aby ta právní úprava byla
2: odlišná. Já bych možná ještě tady k tomu doplnila, že to je skutečně, protože aktuálně se to diskutuje, možná jste zaznamenali v médiích právě diskuze o zrovnoprávnění vlastně osob stejného pohlaví a... Osob opačného pohlaví. Já bych tak řekla, tahle diskuze se nevede jenom v České republice, vede se celoevropsky, dalo by se říct celosvětově, v řadě zemí severněji, západněji od. České republiky uh, už došlo někde již před delší dobou, někde před kratší dobou, někdy uh, legislativním zásahem, někdy zásahem třeba ústavního soudu, jako před pár lety v Rakousku v podstatě k zrovnoprávnění uh, a umožnění sňatku uh, osob stejného pohlaví. U nás je to velmi citlivé téma, uh, stále předmětem právně politické diskuze, A je samozřejmě otázka právně politická, do jaké míry a jakým způsobem se bude tady tohle téma dále v České republice diskutovat a vyvíjet. Ukázkou toho, jak kontroverzní toto téma je, je rozhodnutí Rakouského ústavního soudu, který vlastně vyškrtnutím dvou slov z obecného zákoníku občanského, že muž a žena mohou uzavřít manželství a nahrazením dvě osoby mohou uzavřít manželství. V podstatě zásadním způsobem posunul diskuzi na toto téma v Rakousku a tady tento zásah ústavního soudu vyvolal velmi bouřlivou reakci jak v praxi, tak v akademických kruzích.
1: A jenom bych zdůraznil, že v Rakousku to bylo vypuštěno z 200 let starého obecného zákonníku občanského. Takže tam se dá, dejme tomu nějakým způsobem argumentovat o změně nějakých poměrů a byť to z začátku bylo vědomé rozhodnutí zákonodárce, tak za těch 200 let přece jen došlo k nějakému vývoji. Já se domnívám, že u nás by takovýto přístup absolutně neměl mít místo, takovýto, takovýto zásah soudní moci, protože máme velmi čerstvý občanský zákoník, kde máme explicitní eh, hodnotové vyjádření zákonodárce. Eh, to, že prostě český zákonodárce nechtěl mít to takzvané manželství, pro všechny. Je tam vyjádřeno na mnoha místech, například i v tom ustanovení, které tedy říká, že se, že se to, ta úprava rodinného práva nevztahuje na registrované partnery. To znamená, podle mě, v českých podmínkách, kdyby v této situaci soudy si sáhly k tomuto dotváření práva, tak už by to bylo v rozporu s principem dělby moci. U nás by to mělo proběhnout standardní prostě právně politická debata ve společnosti a tu změnu by měl podle mě v naší podmínkách přines parlament a ne soudy.
0: Možná pojďme se teď přemostit lehce k nějakým základním zásadám rodinného práva, které jej ovládají, co by pod obor soukromého práva?
2: Tak určitě základní zásadou je ochrana rodiny a ochrana rodinného života, což je velmi... Taková fluidní kategorie, ona vlastně, ochrana rodinného života je garantovaná i Evropskou umluvou o lidských právech, ale rozsah vlastně aplikovatelnosti tady tohohle základního principu, který byl vymezen v Evropské umluvě ve vztahu stát, soukromá osoba v rámci, v rámci ochrany rodinného života, tak se tady v rozsah tady tohohle pojmu stále dotváří a cizeluje. Určitě souvisí s obecnou ochranou soukromí.
1: Já možná ještě doplním uh-huh. jenom té, té ochraně rodiny, to je vlastně na ústavní úrovni, opravdu. Na úrovni vlastně toho občanského zákoníku mezi vlastně těmi explicitně výjmenovanými základními zásadami máme nad rámec toho ještě ochranu manželství. A to je jako hrozně zajímavá věc, když si půjdeme do německého základního zákona, tak tam je ochrana manželství už vlastně na té ústavní rovině. A z toho se dovozují některé, zejména teda pro veřejného práva, se dovozují některé zásady. Například, že manželé nemohou být na tom daňově hůře, než, než, než nesezdané páry. A pokud by byly, tak je tam prostor pro utváření práva, které má vlastně um, ty manželé postavit na jak si jim zvýhodnit tu pozici na stejnou úroveň, jako mají ty nesezdané, práv- nesezdané páry. My to u nás na ústavní rovině nemáme. My jsme, máme to na úrovni tedy toho občanského práva. A uh, i tyto tyto principy tedy mohou mít vliv na interpretaci některých ustanovení uh, toho občanského zákoníku. Takže jenom bych chtěl doplnit právě i tu ochranu, že na, za, na, té, na té úrovni toho, jak někdy se hezky říká, jednoduchého, jednoduchého práva, to znamená podústavního práva, máme vlastně chráněné i to manželství.
0: Uh, pojďme si říct něco ještě k dalším zásadám, které nalezneme v rodinném právu. Jaké to jsou?
2: tak určitě to bude zásada solidarity, která se prolíná celým tím rodinným právem. A tam vlastně to základní východisko je poměrně prosté. Prostě pokud s někým sdílím svůj život, tak musím strpět i určitá omezení. To se, zejména třeba v majetkové sféře, to se projevuje například u výživného mezi manželi, Určitě tam hraje roli ochrana slabší strany, která se nám nejvíce projevuje potom ve vztahu rodičů a dětí, po případě těch institutů náhradní rodinné péče. Ochrana slabšího se projevuje rovněž v principu ochrany nejlepšího zájmu dítěte který je formulován jednak v úmluvě o právech dítěte a rovněž se promítá do toho platného českého práva v části druhé občanského zákonníku. Je to velmi neurčitý pojem, jehož vlastně interpretací se potom zabývá rovněž Český ústavní soud, tam může odkázat na související aktuální judikaturu. Další zásady, které se uplatňují v oblasti rodinného práva, tak bych zmínila ještě třeba zásadu dobrovolnosti uzavření manželství, zásadu monogamie či rovnocenosti občanského a církevního sňatku, a rovněž i zásadu možnosti rozloučit manželství následně rozvodem.
0: Pojďme si teď říct si něco o... Manželských uh, majetkových právech. Jaký je tam režim? Jak funguje? Jak to vypadá?
1: Manželství samo o sobě, a to, co na první pohled nás napadne, tak jsou nějaká vlastně osobní práva mezi těmi manželi. Že prostě vytváří nějaký osobní svazek mezi sebou a mají vůči sobě nějaká zájemná práva a povinnosti, ale, a ta práva a povinnosti ale nejsou pouze nějakého osobního rázu, ale mají majetkové důsledky. Například, co ještě nejsme teda u toho manželského majetkového práva, mají právo zastupovat se v nějakých běžných záležitostech, což je mimořádně praktické a umožňuje to fungování rodiny jako nějaké jednotky. A Vedle toho ale se vždycky právní řády zabývaly otázkou, jak to bude s majetkem, který jeden nebo oba manžele nabudou, no mají, případně ho nabudou, za manželství. A ta rodina totiž historicky nebyla jenom jednotka emocionální, ale byla to do značné míry i jednotka majetková. Prostě rodina vytvářela nějakou prostě nějaký majetkový celek a, a poskytovala samozřejmě i, jak si ta majet, ten majetkový základ, poskytoval i potom oporu pro lidi. Z, pro členy té rodiny, které se dostali do nějaké, nějaké špatné situace a tak dál. Naše právo na to dneska reaguje jednak institutem vyživovací povinnosti, který existuje mezi členy této, této úzké rodiny, mezi manžely, mezi rodiči a dětmi, ale i mezi dalšími příbuznými. A, a vedle toho ten právní řád byl postaven před otázku, jak to bude s těm majetkem manželů, co se s ním vlastně stane. A tam různé právní řády ve vývoji, v historii na to reagovaly různým způsobem. Některé například na to reagovaly tak, že tím, že se ti manželé vzali, tak vytvořili jednotu jakoby, jakou, jakou emocionální, duchovní, ale i majetkovou. To znamená ten jejich majetek, vlastně splinul. vytvořil, Byl to opravdu jako, jako princip nějakého společného jmění, že to, ten majetek, se kterým oba přicházeli do toho, do toho manželství, tak se stal majetkem společným.
2: Já bych možná do toho vstoupila, jako to znáte z krásné literatury nebo z nějakých jiných jurisdikcí současných, že se prostě domlouvají snadky právě z důvodu majetkových a nějaká emocionální stránka, ta je v podstatě odsunutá až na nějakou druhou kolej, proti čemuž se samozřejmě ti mladí lidé v dnešní době zásadním způsobem vymezují. Takže já chci říct, že to má vlastně opravdu to, ty majetkové poměry tam vždy historicky sehrávaly velmi dominantní roli. No,
1: v historii neexistovalo něco jako sociální zabezpečení, nebo to bylo velmi, velmi omezené ve srovnání se současnou dobou a tam v podstatě ta rodina byla opravdu ten, ten první a poslední vlastně záchyt záchrana, záchranná síť, i sociální záchranná síť pro členy té rodiny. A dalším extrémem, jako když jsem třeba na ty uspořádání těch majetkových vztahů, dalším extrémem a u nás to existovalo vlastně za, za obecného zákoníku občanského, že vlastně manželi, že tam žádné společné mění nebo žádný společný majetek vznikat nebude, že prostě každý si přibere svůj vlastní majetek, nakládá se svým majetkem a tak dál. A Toto ale mělo určité poměrně velké problémy, protože když se podíváme na tradiční rodinu, a já budu o té tradiční rodině mluvit z toho důvodu, že ona samozřejmě měla vliv, ta tradiční představa rodiny měla vliv na formování těch pravidel, kterou tu tradiční rodinu vlastně upravovali. A tradiční rodina byla taková, 19. století a dříve, že máme zde ženu, která se primárně stará o tu domácnost a o děti a máme tam muže, který zabezpečuje nějakým způsobem obživu, chodí do zaměstnání, do práce a tak. A a, i ty tehdejší právní řády říkají, no dobře, ale ta žena tím pádem nemá žádný příjem, ale ona se stará o tu rodinu, tak musí mít právě zabezpečeno, že se nějak musí podílet na těch příjmech toho, toho manžela. A případně, a to až později samozřejmě, docházelo k tomu, že se připuštili rozvody, že to manžel si mohlo skončit a teď byla otázka, jestli... jestli ten, který se staral o tu rodinu, o tu domácnost, tak jestli z té rodiny odejde vlastně bez ničeho, s argumentem no nic si nevydělal, nic nedostaneš, nebo jestli se ta rodina bude brát jako jeden, jako jeden celek, jedna jednotka, kdyby bylo, kdy bylo rozdělené práce, rozdělené role v té rodině, ale oba dva se podílí na fungování té jednotky jako celku a to znamená, jestli z té, z té rodiny přijím rozpadu, dejme tomu odnese i něco z toho, co tam přinesl ten druhý, protože ten, který se staral o tu domácnost, vlastně umožňoval tomu druhému, aby vůbec do té práce mohl chodit, do toho zaměstnání mohl chodit, aby mohl, mohl vydělávat. A výsledkem toho u nás je vlastně od 50. let takový model, který vychází, ono se tomu říká, jaksi model vlastně jaksi pořádání pří, příspěvků, no A Náš princip je postavený na tom, že Manželé to, co nabývají, a to jednotlivě, nebo oba dohromady, zatrvání manželství, tak vytváří jejich společný majetek. To znamená, ta, ta aktiva, která nabývají, se stávají společnými. Existují tam nějaké výjimky, to nevíme, jestli má smysl o tom nějak se bavit, asi ne. Ale to, co nabude jeden, nebo oba manželé zatrvání manželství, tak je jejich společné. A současně, zatím jsme si povídali něco o aktivech, ale máme i pasiva. A současně se řeší i, jak to bude s těmi dluhy, a to znamená, co bude s dluhem, který jeden manžel nebo oba manžele nabudou zatrvání manželství. Tam už to tak, jak si e, zaplať pán Bůh, podle toho nového práva, tak přímo není. Tam už v případě, kdy ten dluh nabude jeden manžel bez souhlasu druhého manžela, tak se v zásadě e, společným dluhem nestává. Odpovídá za to pouze ten jeden manžel, který ten dluh nabyl. Za starého občanského zákonníku to bylo formulováno jinak, a bylo to formulováno tak, že vlastně jakýkoliv dluh nabitý zatrvání manželství, byt jenom jedním z manželů se stával společným dluhem. A to byly ty obrovské problémy, kdy jeden si bez druhého bez soula, bez soula, bez druhého vzal úvěr, potom se ti manželé rozvedli, ten, ten, ten druhý manžel o tom vůbec neviděl o existenci tohoto dluhu. A pak za ním přišli věřitelé a řekli, milí tady manželi, ale tvůj druhý manžel si vzal tady nějaký úvěr, nesplatil ho, to je i tvůj dluh, to není jenom jeho jeho dluh a ty ty za ten dluh odpovídáš úplně stejně. Takže to už podle nového práva zdaleka tak to to možné není. Celému tomu institutu říkáme společné jmění manželů. To slovíčko jmění je tam velmi důležité, protože jmění zahrnuje jak aktiva, tak pasiva. To znamená, dává se tím najevo, že to, co je společné, jsou nejenom ta aktiva, ale jsou to i ty, ty společné dluhy. Byť ty společné dluhy jsou jaksi jenom omezeně. Ne každý dluh nabitý za manželství, ale zejména, buď to, když to nebudou oba dva společně, nebo když to nebude jeden z nich, tak potřebuje se souhlas toho druhého. A toto, takže to od, jak, jak to právo odpovídá na tu původně položenou otázku? Jeden vydělává, druhý je doma. No, to právo na to vydělává tak, že to, co vydělá ten manžel v té práci. A mluvím opravdu o té, o té tradiční rodině. Nechci se poučit do toho, že to může být stokrát jinak, jo, ale... Tak to, co vydělá, tak se stává součástí společného mění, to znamená i ve vlastnictvím obou dvou těch manželů. A v případě, kdy dojde do, do, ke konci toho manželství, buď to v důsledku rozvodu, ale i v důsledku úmrtí jednoho z manželů, a pak se to vypořádává v rámci dědického řízení, tak s tím nakládáme jako s majetkem, který, který náleží oběma dvěma, a v případě, v případě ukončení toho manželství, vlastně každý z těch manželů má právo na nějaký podíl v zásadě jakoby na polovinu. U nás totiž platí pravidlo, že přínos obou dvou těch manželů, pokud si řádně vykonávají své funkce, ať si je vlastně jak, jak chtějí, klidně to může mít tu tradiční podobu, že jeden chodí v práci, druhý se stará o děti, nebo oba dva chodí do práce. A jeden vydělává mín, druhý vydělává víc. Prostě oba ty přínosy jsou zásadně rovnocené. A tím pádem, i když uh, taková ta úvaha, uh, ty jeden manželi, uh, chodíš do práce, ty druhý manželi si nic nevydělal, proto jakoby nic nedostaneš, u nás absolutně neplatí, je to naprosto správně, že neplatí. Uh, I ten manžel, který se stará o chod té domácnosti, tak má stejný podíl na tom, na tom vydělaném majetku, jako ten, který který na jehož výplatní pásku to to, to bylo vyplaceno. Podobně, když jeden vydělává výrazně více, než vydělává druhý z manželů, tak oba dva mají vlastně, jim náleží oběma společně a stejným dílem jim náleží příjmy obou dvou těchto, těchto manželů.
2: To, co bylo teď zmíněno, tak to se týkalo toho zákonného režimu zákonného rozsahu toho společného jmění manželu. Ale ono to tak nemusí vždy být, pokud snoubenci nebo potom následně manželé se rozhodnou, že to chtějí jinak a sjednají si svým projevem vůle odlišný majetkový režim. Jo? Oni to můžou udělat již snoubenci předtím, než uzavřou manželství, můžou uzavřít takzvanou předmanželskou smlouvu. Případně může dojít tady k, tomu, k této modifikaci rozsahu toho společného jmění manželů zatrvání manželství. A zákon stanovuje tady pro tento způsob nebo pro tuto možnost stanovuje požadavky, které jsou jak formální, zejména, že takovéto společné jednání, tady takováhle smlouva musí být, ve formě veřejné listiny, tedy notářského zápisu, což je zde z důvodu jak ochrany práv těch obou manželů, tak i obecně. No a rovněž stanovuje určité limity, co do obsahu tedy tohodle ujednání a i vlastně těch účinků. Možná, kdyby jsi to doplnil, Filipe jak?
1: A tam vlastně ty, ty modifikace, můžeme modifikací společného jmění, tak v zásadě máme zúžení nebo rozšíření seoma, to znamená, že manželé si můžou říct, že oproti zákonnému režimu to jejich společné jmění bude širší. Například, já jsem řekl, že z toho, z toho pravidla, že to, co na zatrvání trvání manželství, existují nějaké, a že to je součástí SEMA, takže existují nějaké výjimky. To výjimkou může být například věci darované, věci nabité, nabité v důsledku dědění. A manželé si můžou říct, i tyto věci, jeden z manželů byl po rodičích nějaký rodinný dům, oni se můžou dohodnout, i ten rodinný dům bude součástí SEMA. Jo, to je rozšíření. Nebo naopak můžou zúžit to SEMA. To znamená, ten ten rozsah toho společného mění bude užší oproti tomu, jak by byl podle toho zákonného režimu dokonce si dneska mohou sjednat režim oddělených mění. To znamená, můžou si vlastně sjednat, že vlastně žádné společné mění mezi nimi vznikat nebude. Že každý bude nabývat pouze do výlučného, bude se zavazovat pouze jaksi k výlučným dluhům. K tomu ještě poznamenám, samozřejmě můžete říct, no dobře, ale co chudá se kteří se spolehají na tom, že zaváže se jeden manžel, A že bude mít ten věřitel možnost to vymáhat i vůči tomu druhému manželu, který třeba má jaksi větší majetek a tak dále. Existuje dneska registr smluv o manželském majetkovém režimu, který vede notářská komora. A pokud je to do tohoto, nebo seznam těchto smlouv, pokud je to do toho veřejného seznamu se tato modifikační smlouva zapíše, tak působí i vůči třetím osobám, což je jaksi velmi, velmi, důležitý, velmi důležité. Současně ti věřitelé tam mají nějaký možnost nahlédnout, mohou si ty informace zjistit a současně ti manželé jsou chráněni potom vůči třetím osobám. A pak máme ještě jeden hrozně zajímavý institut, který jako si v praxi se málo používá. Ale je hrozně zajímavý. A to je vyhrazení si vzniku společného mění manželů ke dní zániku manželství. Uvědomujeme si to, a to je strašně divné, protože někdo řekne vlastně, proč to dává smysl? To manželství, toto sem, pod podobu trvání manželství neexistuje. Potom vlastně okamžikem uzavření, zániku manželství ten institut vlastně vznikne, ale pouze na takzvanou logickou vteřinu, protože on vlastně okamžitě zanikne. On vlastně vznikne a hnedka zanikne. Říkají, no proč to je, k čemu to je dobré? A má to velmi jako dobrý efekt. A zaprvé si uvědomíme, že to sejema, budeme mluvit o, o společném manželství, ale zkráceně Sema. jak taková ta právnická hantýrka, tak to sejema plní několik funkcí. Jedna z těch funkcí je, že zatrvání manželství, tím, že to je společný ten majetek, tak manželé o tom majetku rozhodují společně. Což samozřejmě chrání jednoho i druhého manžela před tím, aby ten, ten druhý s tím majetkem nenakládal nějak extrémně nehospodárně, prostě dává mu tam to jeho slovo. Současně to ale přináší komplikace, protože k řadě úkonů, který s tím majetkem nějak, nějak disponujete, tak potřebujete souhlas toho druhého, ten druhý může být někde se nacházet jinde, může to komplikovat to situaci, takže to samozřejmě jako může být i překážka pro nějakou akčnost jednání toho, toho manžela. A druhým, to, to, druhou toho funkcí, takže první věc je jak se podílet se na správě toho společného majetku a druhou funkcí, já to řeknu zjednodušeně, je právo na jakýsi vypořádací podíl. To znamená, když to skončí, když manželství skončí, tak mám právo něco si z toho odnést. Ten vypořádací podíl. A ten klasický instituce plní obě ty funkce, zabezpečuje... Tu společnou zprávu podobu trvání manželství. A současně při případě zániku manželství to těm manželům dává ten vypořádací podíl. A tady to vyhrazení si vzniku Sem ke dní záníku manželství vlastně tu první funkci vypouští ale garantuje současně tu druhou funkci. To znamená, podobu trvání manželství, každý si je na svém, každý si nepotřebuje souhlas druhého manžela, když potřebuje s tím, co jsem viděl, nějak dál nakládat, je to moje, nakládám si s tím samostatně. Ale v případě, když to manželství zanikne, tak vlastně ono se v jedné vteřině se rozšíří na všechny věci, které by byly součástí společného mění, kdyby k té modifikaci nerošlo. To znamená, jakoby se rozprostře na ty věci, které jsou v majetku manželů a současně um, byly nabyty za manželství. A ty jsou potom vypořádány. To znamená, to, ten, ten druhý režim umožňuje vlastně uh, naplnit tu funkci toho vypořádacího podílu. Jo. Samozřejmě je to, má to jednu, jeden, celé, celé sejma má jeden veliký problém a to je právě to vypořádávání. Protože to je velmi kolikrát složité, toho majetku je mnoho, je velmi rozdrobený, je prostě zapotřebí v podstatě rozhodnout o každém jednotlivém kusu toho majetku, komu bude patřit, což je jaksi velmi náročné a, 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 a je to velmi zdlouhavé kolikrát. A existuje ještě jeden model, já si myslím, že i ten jako je u nás v nějaké, v nějaké podobě je možné ho si, si ho sjednat. Ale to je nad, absolutně nad rámec tohoto podcastu. A to je model, který by se mně hrozně líbil, kdyby u nás existoval jako v budoucím právu někdy, jako ten, jako ten zákon, zákonný, základní. A to je režim, který dneska najdeme v Německu, který funguje podobně jako režim vyhrazení si vzniku svém lkední zániku manželství. Ale s tím rozdílem, že na konci, když to manželství končí, tak nevzniká společné mění. To znamená, to manželství sexy neroztáhne nad, to, pardon, to, to společné mění nevznikne na, na, na všech těch věcech. A nevzniká nám tam nějaký kvazi spoluvlastnictví, nebo spoluvlastnictví nazvané bezpodílové. Ale pouze vznikne pokud jeden manžela za trvání manželství nabil méně než druhý, tak to, o co nabyl méně, se rozdělí na polovinu a vznikne pouze pohledávka toho manžela, který získal méně, vůči tomu, který získal více, aby mu to vyplatil. To znamená, nemusí se nic vypořádávat, nemusí se nic jaksi rozdělovat, každý si nechá to svoje, ale ten, kdo má víc, tak musí půlku z toho, o co má víc, musí vyplatit tomu druhému manželovi. Je to výrazně jaksi jednodušší model.
2: Já vidím, že Filipovo oblíbené téma společně vění takže se nám trošku rozpovídal, ale myslím, že to vůbec není na škodu. Tak já bych ještě možná doplnila tady k těm smluveným režimům, že lze si tedy sjednat, jak vidíte, kde co, ale musí se to udělat tím projevem vůle. A rovněž lze třeba sjednat... Odlišný režim zprávy toho společného jmění, že třeba jeden z těch manželů zpravuje ten majetek a nepotřebuje tam ty souhlasy, o kterých bylo řečeno a podobně, i když i tohle má určité limity a o zprávě majetku se ještě dnes rovněž pobavíme. Ale možná já bych ještě doplnila další režim, který je odlišný od toho zákonného, od toho smluveného a to je režim založený rozhodnutím soudu, jo? protože někdy může nastat situace, kdy není úplně vhodné, aby to společné jmění nadále existovalo právě z důvodu třeba ohrožení majetkových zájmů, některého z těch dvou manželů, protože třeba někdo z... jeden z těch manželů se chová způsobem, který zásadním způsobem poškozuje i toho druhého. Že třeba začne... Hrát na automatech, zadlužovat se, fungovat někde úplně jinde s někým jiným a podobně. A existuje zájem na tom, než se vlastně vyřeší ta konkrétní situace, aby se pokud možno operativně vyřešil i nebo nějakým způsobem omezil, omozili zejména dluhy, které v souvislosti s tím společným jméním andělů mohou vznikat. Možná zase, kdybyste doplnil něco málo k.
1: On ten režim založený rozhodnutím soudu podle starého práva byl velmi žádaný, protože on poskytoval větší ochranu vůči věřitelům, než pouze ta ta smluvní modifikace, což už podle nového práva není, takže já si myslím, že praktická relevance toho toho režimu trošku klesá. Ono samozřejmě dává smysl tehdy, kdy si říkáme, manželství bude trvat i nadále. Současně ti manželé si chtějí, nebo pardon, nechtějí, jeden z manželů chce modifikovat CM a druhý nechce. Jo. To znamená, je tam vlastně ta, 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 tato zásadní nezhoda a současně to manželství má trvat dále, což jako ne vždycky se stane. Vždycky, no, když tam tak zásadní nezhoda je, tak to často má za následek zánik manželství a tím pádem to CM zaniká jako bez dalšího. Ale můžou být situace přesně takový, jak tady bylo řečeno, prostě jeden z manželů se dostane do nějakých problémů typicky nějaká prostě takováto závislost. Ten druhý manžel se na něj nechce vykašlat, nechce prostě ukončit to manželství, ale současně nechce ohrožovat tu rodinu jako celek. Takže potom dává, dává samozřejmě tento, tato modifikace samozřejmě smysl a, a, a v praxi s ní samozřejmě budeme setkávat. Ona, ta praxe samozřejmě setrvačná, takže to, že vlastně to vůči věřitelům už obarvat ty způsoby změny sem buď to a nebo rozhodnutím soudu vlastně působí stejně, tak pořád je tam ještě určitá nedůvěra té právní praxe, takže se asi můžeme setkat s tím, že řada z těch osob bude volit třeba tu, tu bych tam je Skrytě dohoda o tom, že to má být modifikováno, tak se to bude realizovat s formou soudního rozhodnutí, ale to je dneska více mě zbytečné, dneska už ta dohoda má stejné účinky. Pokud je samozřejmě zapsána do toho, do toho veřejného seznamu, konec konců i ale to, to, ta modifikace provedená tím soudním rozhodnutím musí být zapsána do toho veřejného seznamu, aby působilo účin třetím osobám. Tam už je to opravdu jak si e, e, působí to stejně, obadovat tyhle ty právní důvody.
0: Když se tady vede debata o těch majetkových režimech, tak jenom připomínám pro posluchačstvo, že tady hezky vidíte, jak se celým tím soukromým právem táhne jako červená nit autonomie vůle. Jo? Zásada, o které jsme se vlastně bavili v úvodních dílech té podcastové série.
2: Já bych možná ještě doplnila vlastně úplně jako poslední věc k tomu rodinnému právu, které jsme vzali tak trošku zrychlíku, že opravdu pro rodinný život neexistují žádné modely, že ty situace můžou být opravdu velmi různé a že to právo se snaží hledat tu cestu a pomáhat v podstatě k nějakému optimálnímu nastavení těch právních poměrů, které v souvislosti s tím fungováním v rámci té rodiny vznikají, což díky právě autonomii vůle se asi daří právě, pokud tam ten prostor pro ně je.
0: A když už jsme u vůle a u majetku a u těch konců vlastně svým způsobem, pojďme se teď přemostit k dědickému právu. Opět obligátní otázka, jaké je jeho místo Jaké základní principy jej ovládají? Proč má smysl se vlastně bavit o dědění?
2: Možná by stálo ještě na úvod říct něco, co platí jak pro to rodinné právo, tak pro to dědické což může být takový oslý můstek právě k tomu právu dědickému a to to, že je velmi spjato vlastně s tím sociokulturním prostředím toho, kterého státu a že když byste se podívali napříč třeba Evropou, tak byste zjistili, že jsou v řadě ohledu koncipována právě tady rodinné právo a dědické právo v řadě ohledů odlišně a kdybyste šli hlouběji, tak byste zjistili, že to má nějaký svůj historický nebo třeba i geografický důvod. Jo? A že to české právo, jak právo rodinné, tak právo dědické je právě... Do jisté míry ovlivněno i historickým vývojem a i tím obdobím třeba socialismu, které jsme zažili před 30 lety, kdy došlo k zásadní modifikaci nejenom rodinného práva, jak to zaznělo, tak i k vlastně takové simplifikaci a upozadění právě autonomie vůle i v tom dědickém právu, kdy vlastně některé instituty, které se historicky u nás používaly, Byly z té platné právní úpravy vypuštěny a byl to až tedy nový občanský zákonník, který je navrátil zpět. Když budeme hovořit o dědických titulech a vůbec uplatňování jednoho ze základních principů v oblasti dědického práva, kterým je právě autonomie vůle projevující se v takzvané testovací svobodě, tak to na tom bude rovněž špatrno. Ještě než začneme mluvit o, o zásadách dědického Možná, no, práva. Chci jeden příklad, uvést.
1: Jde, 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 jde příklad chci uvést, který je um, v současné době jaksi velmi jaksi diskutován a jedná se o situaci takzvaných nepominutelných dědiců. A ta otázka je totiž následující. Když já jako zůstavitel budu rozhodovat, co se v případě mé smrti má, stý, má stát s mým majetkem, tak jestli mám úplnou volnost si tam rozhodnout, jak to chci, nebo jestli jsem nějaký, nějakým způsobem omezený ve vztahu k některým členům mé rodiny. Jiným slovy, jestli někteří členové mé rodiny mají v podstatě nárok na to, že z mého majetku něco dostanou. A teď pojďme se podívat na situaci ve společnosti, nějaká feudální společnost, kde prostě... postavení člena té společnosti je závislé na rodině. Je závislé na tom, že pochází z nějaké rodiny, ta vlastně... Ten, ten původ z té rodiny bude determinovat jeho postavení, plus ta rodina bude brána opravdu jako nějaká jednotka ekonomická a ta, a ta, a ta část jakoby toho, ta, ta ekonomická náležitost, nebo přináležitost té rodině, bude potom určovat postavení toho člověka v té společnosti. No tak pokud budeme mít takovýto typ společnosti, tak je asi jasné, že děti zejména, ale do určité míry třeba i manžel, manželka, budou mít budou jako legitimně požarovat výrazně větší automatický podíl na tom, na tom, na tom rodinném majetku, který tam zůstane potom, potom zemřelém, než v situaci třeba moderní společnosti, kde od rodičů očekáváme ne to, že majetkově děti vybaví a že prostě na, na ty děti přejde jejich majetek v případě umrtí těch, těch rodičů, ale očekáváme od těch rodičů, že děti, těm dětem poskytnou řádnou výchovu, že vybaví v podstatě do toho dospělého života tak, aby se ty děti v tom dospělém životě dokázaly už uživit sami. A potom, když je dítěti 40-50, tak už vlastně funguje úplně jako samostatná jednotka. A pak už, když se ptáme, jestli ten 40 50 musí mít nárok na majetku jeho 75-letých rodičů, no tak ta odpověď bude už asi úplně jiná nebo nebude tak automatická, jako v případě, já nevím, nějaké té feudální společnosti. A to je přesně ta debata, nebo tam na tom je dobře vidět, na tom příkladu, jak e, nějaký institut, který my právě máme, jaký institut povinného dílu, jo, institut nepominutelných dědiců, tak jestli nebo jak pro řešení tady toho, jestli má být ten institut, jakou má mít podobu, jak je strašně důležité, jak vypadá ta společnost, ve které, ve které, ve které se to má uplatnit. A jak ty společenské podmínky se obrovitánským vlastně způsobem promítají potom do potřeby té, té právní úpravy. Jo? A dneska, protože my máme ještě, no měli jsme ten povinný díl, měli jsme ty nepominutelné dědici jako v nějaké přísnější podobě, dneska se to jejich postavení výrazně jaksi oslabilo jaksi ne dědicu a vedla se třeba při přijímání nového občanského zákoníku se vedla debata, jestli vůbec mají být nebo nemají být. Existuje řada právních řádů, kde něco jako nepopinutelný dědic dneska absolutně neexistuje. A V anglosaském právu se s ničím takovým nesetkáme. A, takže je otázka, je to relikt nějakého Nějaké, nějaké staré doby, nebo to dává smysly ve stávajících společenských podmínkách. Jo. Ta, ta provázanost s, tě, s, tou, s tou společností, té právní úpravy s tou společností je tady, a s tím společenským představami je tady asi opravdu výrazně intenzivnější, než prostě e, pravidla o tom, která mají platit u kupní smlouvy nebo u smlouvy o dílo.
2: A hlavně ty úvahy bývají e, hodnotové a m- V té společnosti existují skutečně velmi rozdílné názory na to, jak by ta právní úprava měla vypadat. Jestli by spíš měla být preferována ta autonomie vůle toho vlastníka majetku, který ten majetek nakumuloval a předává další generaci, anebo jestli by se zde měla uplatňovat spíše ta rodinná solidarita a to vlastně přecházení toho majetku v rámci té rodiny, třeba i na bázi právě zákone dědické sukcese nebo ochrana nepominutelných dědiců. A tady tohle je zase ještě širší úvaha o zprávě majetku, protože mimo dědické sukcese, kde tedy hlavním a tím zásadním spouštěcím mechanismem je smrt toho vlastníka majetku, toho zůstavitele. Mimochodem smrt má velmi zásadní právní následky. My jsme trošičku to zmínili v podcastu, když jsme se bavili o právních skutečnostech. Je to objektivní právní skutečnost, která má za následek mimo jiné právě nastoupení účinku dědického práva a té dědické sukcese, ale zůstavitel nebo vlastních majetků může v rámci své vlastnické svobody tím majetkem nakládat už za trvání života i pro případ smrti. Takže zná právo některé instituty, které přímo tady tohleto zajišťují, ať už je to třeba darování pro případ smrti nebo možnost zřízení svěřenského fondu za trvání života pro případ smrti nebo třeba ustavení nějaké nadace nebo nadačního fondu pro případ smrti. Takže těch možností je celá řada a samozřejmě záleží na tom vlastníkovi majetku, který z těch nástrojů vlastně využije, nebo jestli je srozuměn s tím, že Po jeho smrti nastoupí zákona dědická sukcese, kterou on nevyloučí tím, že udělá něco za trvání života, buď pořídí nějakým takovým alternativním instrumentem zprávy majetku, abych tak řekla, nebo, ještě jsme nezmínili závět, dědickou smlouvu jako další dědické tituly, anebo jestli to nechá být a bude nastupovat dědění ze zákona. Tady ta úvaha je velmi důležitá a souvisí právě s tou autonomí vůle, protože když si uvědomíme, že většinou, když má vlastník nějaký majetek, který tvoří nějakou jednotu, je to třeba nějaký, nějaká nemovitost, nebo je to třeba obchodní podíl v nějaké obchodní korporaci, tak má třeba zájem na tom, aby zůstala pokud možno zachována jednota toho vlastnictví v tom smyslu, že Pokud začnu nějakou takovouto hodnotu rozdělovat na kousky a začnu dělit ty jednotlivé dědice podle nějakých těch dědických podílů, tak ten majetek většinou ztrácí hodnotu. A většinou ti vlastníci toho majetku mají zájem na zachování integrity takovéto věci a zachování jednotnosti toho vlastnictví. A proto volí ty alternativní instituty, že například vyčlení takovou část svého majetku nebo ten majetek do nějakého instrumentu, který je přežije. Typicky třeba právě nástroj e, Svěřenský fond, který je typickým nástrojem pro zprávu majetku e, i tady s těmito implikacemi pro případ smrti nebo třeba právě v podobě nějakého pro i soukromé účely založeného nadačního fondu. Ale je to celé o tom, že si tohle musí, pokud to ten vlastník toho majetku chce, tak tohle musí udělat tím svým projevem vůle. To je jedna možnost. Další možnost je, že svým projevem vůle uspořádat ty majetkové poměry pro případ smrti pomocí uh, institutu dědického práva, typicky závěti nebo dědické smlouvy. Uh, ten princip druhý, o kterém již byla zmínka, tedy nějaká ta solidarita v rámci rodiny, se právě projevuje jednak v tom uh, dědickém právu zákonem, myslím zde dědění ze zákona, kdy ten, uh, kdy ten zůstavitel neprojeví svou vůli jinak a projevuje se rovněž právě již v zmiňovaném Institutu nepominutelných dědiců, o kterém se možná ještě taky dneska zmíníme. Což to nějak doplňuje, Filipe? Ne. Takže to je další princip, takže máme princip testovací svoboda, autonomie vůle, rodinná solidarita a ještě bych zmínila možná vlastně ten jeden další důležitý moment, že tím rozhodným okamžikem je smrt toho zůstavitele, nicméně to vlastně... Vypořádávání pozůstalosti v rámci dědického řízení se potom děje za asistence státní moci, kdy vám v v pozici vlastně soudního komisaře je to soudní řízení nesporné, pozůstalostní, kdy vám v pozici soudního komisaře, kdo vypořádává to dědictví, vystupuje notář, který je vlastně povolán k tomu, aby provedl ty dědice až nakonec toho dědického řízení a potom vlastně zpětně ke smrti zůstavitele eh, oni nabývají eh, ta práva, a nejenom práva, ale i povinnosti, protože to je taky důležité zmínit, že se nedědí jenom majetek, ale dědí se i dluhy toho zůstavitele, což je velmi důležité si uvědomit a že se vlastně tímhle způsobem garantuje, že to vypořádání proběhne podle pravidel, které jsou tím zákonem stanoveny. Jo? Takže tady ta nějaká asistence té veřejné moci při vypořádávání toho dětského práva tam má jakýsi význam i pro zachování veřejného pořádku v tomhle ohledu. A ještě jsem chtěla zmínit, že ta autonomie vůle kterou jsme zmínili u toho zůstavitele, tak není jenom na straně toho zůstavitele, ale i na straně těch oprávněných, těch potenciálních dědiců, kteří mohou nebo taky nemusí to dědictví přijmout, protože oni mají možnost již zatrvání života toho zůstavitele, smlouvou s ním se zříci toho svého dědického práva, mohou odmítnout dědictví v rámci dědického řízení, mohou učinit další vlastně projevy, které budou směřovat k třeba k omezení těch dluhů, které by měly být součástí toho dědictví a tak dále. Takže chci zdůraznit, že ta autonomie vůle je na obou stranách. Jo? Aby to bylo i v nějaké rovnováze, aby tam nemohlo dojít k nějakému nepřiměřenému zatížení právě třeba těch té nastupující, nastupující generace.
1: Ono to vlastně souvisí s tím principem rovnosti, jak jsme o něm mluvili úplně na samotném počátku. My jsme řekli, že v soukromém právu princip rovnosti znamená, že jeden nemůže druhému ukládat povinnosti, ale ani na ně jednostranně převádět práva. A, tady, a pak jsme řekli, že v soukromém právu je tedy základní institut smlouva, který vlastně umožňuje, aby k tomu, k nějaké dispozici došlo právě, až když s tím budou souhlasit oba dva. Tady samozřejmě tu smrt nemáme úplně pod kontrolou, bohužel, nebo prostě takový je život a, a taková je smrt. A e, tím pádem je to, na, za, na, na začátku máme jednostranný projev vůle, pokud je to řešeno, teda tím projevem volem toho zůstavitele a teprve poté, po jeho smrti vlastně tam přistupují ti potenciální děti a jim se právě umožňuje, aby oni také řekli případně nechcete, odmítám dědictví. a tím pádem vlastně e, je garantována i i ten princip rovnosti i tady v těchto stazích,
0: byť se nerealizuje prostřednictvím smlouvy. Pojďme si teď možná to dědické právo představit na nějaké modelové situaci. Zůstavitel nám zemřel, máme právní skutečnost smrt, co se začíná dít jaký mechanismus to spouští, co následuje?
1: No, a si se jako uvedome, jak je to strašně důležitá otázka tady tohle. Před, my tady řešíme někdy, tamhle někdo převede nějakou nemovitost, tak tam musí být smlouva písem, a, a písemná forma a tak dále musí být varován. A, a tady si uvědomíme, že vlastně dochází k transferu majetku, který ten člověk nabyl vlastně během celé svého, celého svého života. To jsou víceméně ty největší transfer, když, když se od, odmyslíme od... od právnických osob, tak to je největší transfer majetku, který vlastně u fyzické osoby nastává. A pře všechno, co jsem nabil za trvání svého života, tak teďka vlastně přechází na někoho jiného. Takže je to mimořádně důležité a proto i tomu právo věnuje mimořádnou pozornost a e, vlastně když se podíváme, jak je uspořádán občanský zákoník, tak tam jsou dvě části nebo dvě oblasti, které se týkají e, jako nějakých právních následků. Zavazují se vůči jednotlivé osobě, obligační právo, disponují nějak s těmi statky, které má, ty dispozice mají mít účinky vůči všem. Jsou to ta, ta, ta absolutní majetková práva, věcné právo. A pak tam mám dvě ty klíčové životní oblasti, které právo si expe, specificky vytáhlo a nějaké reguluje. A to je ten rodinný život, to je rodinné právo a pak to je člověka dědické právo. Jo. Takže je to, i historicky se to vykristalizovalo jako mezi mimořádně důležitou oblast práva.
2: Bylo to tak, je to tak, ale u nás v českém právním prostředí to bylo trošku upozaděno právě v období socialismu a to se dvou důvodů. Jednak se to strašně zjednodušilo a ten hlavní důvod, proč to nebylo úplně téma a dodnes to ještě tak úplně téma není a teprve spousta lidí si uvědomuje tu, ten obrovský dopad toho dědického práva, tak byl ten, že vlastně nebylo co dědit. Přesně, moc. Když lidi mají, které mají majetek, jo. tak vždycky právě není je důležitý. No. Jenomže s ohledem na vývoj demografické struktury obyvatelstva a i toho, že už máme vlastně více jak 30 let po té, co lidi mohli začít podnikat a žít v podstatě normálně, abych tak řekla, akumulovat majetek v soukromých rukou, což za socialismu bylo zásadním způsobem omezeno, to jsme říkali v nějakém tom předchozím podcastu. Tak najednou se tady začíná generovat skupina lidí, kteří opravdu mají co přenechat té další generaci a řeší způsob jak. A jak jsme již zmínili, Dědická sukcese je jedna z možností. Oni samozřejmě můžou ten majetek předat za trvání života, už si to celý uspořádat, převést na svoje děti pomocí darovacích smluv a tak dále. Mohou využít i další instrumenty, o kterých byla už řeč, ale když tedy se rozhodnou pořídit pro případ smrti instituty, které dává k dispozici to dědické právo, tak se pohybujeme právě v té části Týkající se absolutních majetkových práv a práva dědického.
1: No, protože když to převádíte za život, má to výhody a nevýhody. Jedna výhoda je, že to máte pod kontrolou. Jo? Prostě Když je to za vašeho života, tak přesně víte, tomuhle zdaruju to, tomuhle zdaruju tomu daru něco jiného. Když oni si nebudou souhlasit, já to jako můžu ještě moderovat, ten, ten, ten spor mezi nimi. Mám to pod kontrolou. Nevýhoda toho je, že ho to přicházím, že už to nemá a že můžu skončit na mizině. Samozřejmě, zákon zná i pro tohle, jsou to nějaké opravné mechanizmy, ale to jsou až jako opravdu záchraná brzda, jak jsou posledního ražení. Takže a proto. A z pochopitelných důvodů si to opravdu řada lidí něco nechá ještě i trvání života, nebo smrt se nedá pánovat často, prostě řada lidí nepočítá s tím, že umře v nějakém mladším věku, nepřipouší si tady tuhle možnost, nepočítá s tím, takže pak skutečně musí nastoupit to dědické právo a, a to dědické právo je tedy mimořádně důležitou oblastí právního řádu, jehož význam bude v budoucnu ještě narůstat. Právě tím, jak uh, umírají lidé, kteří už nabyli nějaký majetek, tak tam to samozřejmě bude narůstat ještě mnohem mnohem více. Možná i terminologicky je dobré si ojasnit některé ty pojmy, protože ne asi každý posluchač je zvyklý používat a dokáže si pod pod ním představit něco naprosto konkrétního. Bavili jsme se o zůstaviteli. Zůstavitel je osoba, která zemřela a kterou jejíž majetek my teď chceme nějakým způsobem transferovat na další osoby. Takže zůstavitel je ta osoba, uh, uh, jejíž pozůstalost my nějakým způsobem uh, transferujeme na ty další osoby. Uh, tím pádem máme tam další slovo, další pojem a to je pozůstalost. Pozůstalost je opravdu to, co, je, uh, co zůstane potom zůstaviteli uh, a co potom bude vypořádáno v rámci dědictví. Uh, chci, já bych Ukázat na to, že existují i některá práva, která která, jejich režim přechodu na další osoby se řídí jinak než v rámci dědického práva. Myslím dobrým příkladem je tady nájem bytu. V situaci, kdy nájemce zemře, tak občanský zákonník zná pravidla o přechodu nájmu, nájmu bytu, ale tento přechod nájmu není realizován prostřednictvím pravidla dědického práva. Má to úplně separátní pravidla. A tím pádem i, ten, i to nájemní právo toho zůstavitele se nám vlastně nedostane do pozůstalosti. Není součástí pozůstalosti, neřeší se v rámci dědického řízení. Mluvili jsme o dědicích, což asi už je termín, pod kterým si dokážeme lépe něco představit. Dědic je osoba, která má právo na nějaký podíl právě na té pozůstalosti. A dědictví je ta část pozůstalosti, která připadne tomu příslušnému dědici. vyskytuje se tam ještě několik dalších pojmů, ale myslím, na ně se dostaneme až potom v tom následujícím povídání. Teď bych tím nerad, jak si tu, tu diskuzi nějak zatěžoval. Takže zatím, že, zatím je důležité, že víme, kdo to je zůstavitel, to je ten mrtvý, zjednodušení řečeno, to, co po něm zůstalo, bude vypořádávat v rámci dědického řízení je pozůstalost. E, ta osoba která nabývá nějaký podíl na pozůstalosti dědicem a tu část pozůstalosti, kterou nabývá, nazýváme dědictvím, takže dědictví je vlastně část pozůstalosti vztahující se ke konkrétnímu dědici.
0: Když budeme uvažovat nad tou hypotetickou situací, že nám tedy ten zůstavitel zemřel, Jakým způsobem se dostanou další osoby do okruhu možných dědiců?
2: Takže vy asi na vůbec předpoklady pro to, aby nastala ta dědická sukcese, tak už máme tu smrt toho zůstavitele. Pak musíme mít nějakou tu pozůstalost, to znamená, že musíme mít nějaký majetek, který je možno dědit. Potom musíme mít způsobilého dědice, tedy osobu, která nebyla vyloučena z toho, aby mohla být dědicem. No a potom musíme mít tzv. dědický titul, což je vlastně, vlastně to, na základě čeho dochází k té dědické sukcesi. A české dědické právo rozeznává tři dědické tituly, platné právo. Předchozí právní úprava znala pouze dva tituly a Těmi třemi dědickými tituly jsou jednak dědická smlouva, která je nejsilnějším dědickým titulem, pak je to závěť, tu asi znáte, ještě o ní bude taky řeč. No a třetím nejslabším, nicméně stále nejrozšířenějším dědickým titulem je dědění ze zákona. Jo, které nastupuje v případě, že právě zůstavitel nevyužil těch prvních dvou možností, že nepořídil svou vůli ani v dědické smlouvě, že se dohodl s tím e, vlastně dědicem na tom, že e, z dědí na základě dědické smlouvy ani nepořídil závětí e, ve prospěch e, nějakých tedy dědiců, po případě odkazovníků, ale neudělal v podstatě nic a tím došlo ke spuštění tady tohoto třetího dědického titulu.
0: Vy jste použila slovíčko, které tu předtím ještě nepadlo a to je odkazovník. Pojďme si možná jenom krátce vysvětlit, co to znamená.
1: Za staré právní úpravy vlastně všechno byly dědicové. Kdokoliv nabýval něco z pozůstalosti, byl dědicem. Dneska je to trošku strukturováno a dneska mi říkáme, že je osoba, která nabývá určitý podíl na pozůstalosti a tato osoba ale současně odpovídá za dluhy, to je dědic. Velmi důležité postavení dědice je ten, který opravdu nejenom, že nabývá ta aktiva, ale odpovídá i za pasiva, odpovídá i za dluhy zůstavitele. A je možné vedle toho, že zůstavitel určí, že některá osoba dostane jenom nějaké individuální statky, jo? individuální věc nebo nějakou finanční částku a že má být vlastně dostat takhle tu jednotlivou, zjednodušně řečenou, jednotlivou věc, ale nebude dědicem, nebude mít podíl na pozůstalosti a nebude odpovídat za dluhy. A má to, toto, prosím vás, má pro někoho jaksi velmi zásadní důsledky. Já řeknu jeden příklad, na který mi je úplně, úplně zřejmě, jak je to strašně důležité. Já spolupracuji s jedním muzeem a teď si představte, že někdo vlastní nějakou sbírku obrazů a jeden velmi cený obraz se rozhodne, že po jeho smrti má nabít to muzeum. A ten obraz může stát, já nevím, 10 milionů korun. A kdyby to muzeum se stalo dědicem tohoto obrazu, mělo postavení dědice, znamená to, že by odpovídalo za dluhy, tak je to samozřejmě obrovský průšvih. Protože sice... Jako muzeum může mít spoustu majetku, spoustu ceností, ale nemá peníze. Jo, muzea z pravidla u nás bohužel prostě nemají peníze. Takže i když by ten odkazovník nebo ten, ten, ten člověk nabýval, jak to bylo podle starého práva, pouze do výše ceny nabytého dědictví, tak v tomto případě bude odpovídat z 10 milionů korun. Ten věřitel přijde do toho muzea a řekne: Milé, milé muzeum, tady ten, kdo vám odkázal ten odkaz, ten obraz, tak mě dlužil 10 milionů, já to chci po vás. A to muzeum nemá, nemůže začít rozprodávat sbírky. Je to obrovský problém, který může v rámci toho muzea nastat. A proto muzeum je akceptovatelnější, že ten obraz vůbec nerostane, že prostě, oh, OK, nebudeme to tam mít, ale ne, že se dostane do té mimořádně složité finanční situace, kdyby budeme muset vlastně sehnat finanční prostředky na to, abychom mohli uspokojit toho věřitele. A pro toto muzeum je daleko akceptovatelnější právě to to postavení toho odkazu. Ten odkaz je, je samozřejmě tím, že neodpovídá za dluhy, tak je v určitém ohledu znevýhodněn. Například, pokud prostě je ta pozůstalost předložená, ta dochází ke krácení těch odkazů. Jo? Takže, takže to nej, není o tom, že by ten odkazovník neodpovídal za dluhy a tím pádem, jak si mohl udělat na věřitele dlouhý nos. Vůbec ne. V případě, kdy ta pozůstalost nebude postačovat k uspokojení těch věřitelů, tak mu ten odkaz třeba i. Ale zeberou mu jenom ten odkaz. Nebude muset vlastně odpovídat celým svým majetkem za, za, za dluhy těch věřitelů. Takže to je podle mě to je, to je poměrně praktický institut, tady toto, který samozřejmě má, svou, má své historické kořeny. Dříve to mělo ještě jaksi významnější opodstatnění než v současnosti, právě tím, že to měla být osoba, která neměla se podílet na tom rodinné mění jako takové, neměla mít, nemělo být na ní přecházet ta, ten rodinný majetek jako takový se všemi se všemi právy a povinnostmi s těmi spojenými, ale to někdo, měl získat nějakou majetkovou hodnotu. Jo. A, takže dneska nové právo už zase zná institut odkazu. A odkaz je vlastně to ustanovení tím odkazovníkem a zná institut toho odkazovníka, což je osoba, která také nabývá něco z pozůstalosti, ale nabývá z té pozůstalosti, aniž by měla tato osoba postavit dědice, což se prakticky projevuje zejména na tom, že neodpovídá za dluhy toho zůstavitele.
2: A ten odkaz může být zahrnut jak do závěti, tak může být zahrnut do dědické smlouvy. Jo, že někdo třetí má dostat nějakou věc z té pozůstalosti.
1: No, ale musí to být pouze na základě projevu vůle toho zůstavitele, není to automaticky ze zákona. Dědicem se můžete stát automaticky ze zákona, odkazovníkem ne?
2: Některé právní řády, to je to docela zajímavé, obsahují nějaké ty zákonné odkazy. Jo, jakože třeba forma nějakého zaopatření, třeba v rakouském právu, teďka po novele rakouského dědického práva, tak tam byl vytvořen zákonný odkaz na zaopatření nějaké konkrétní osoby v případě, že to bude nutné při splnění podmínek, které zákon stanoví. Ale něco takového my nemáme. My máme sice taky právo na zaopatření, které lze nazírat možná jako něco podobného, ale rozhodně to není koncipováno jako uh, odkaz v pravém slova smyslu.
0: Před chvilkou tady padlo, že odkaz uh, může být jaksi vtělen do dědické smlouvy nebo do závěti. Uh, pojďme si o těchto dvou institutech uh, říct něco blíž.
2: Uh, takže tím zákon říká nejsilnějším dědickým titulem je dědická smlouva. Ta jak si omezuje toho um, zůstavitele budoucího, její zatrvání jeho života s tím, že uzavře smlouvu, kde povolá někoho za dědice či odkazovníka. A tam vlastně je to specifické v tom, že on se opravdu smluvně váže a není tak snadné změnit názor a v podstatě, jako třeba budeme mluvit o tom o závěti, že to může kdykoliv ten zůstavitel zničit, tak v tomto případě něco takového v úvahu nepřichází, protože on je smluvně vázán, že nějaké uspořádání tímto způsobem ustaví A tím spouštěcím mechanismem je zase smrt. S tím, že negarantuje, jaký ten majetek bude předmětem toho dědění, to všechno záleží, jak dlouho bude žít a podobně. Takže má to své výhody, má to své nevýhody. Po stránce formální je třeba jít k notáři, sepsat dědickou smlouvu, ve formě veřejné listiny. A co je tam specifické, že nemůže zůstavitel tímto způsobem pořídit celým svým majetkem, ale musí zůstat minimálně čtvrtina majetku, která tímto způsobem na toho nabyvatele nepřejde. Druhou formou projevu vůle zůstavitele pro případ smrti je závěť, což je jednostranný neadresovaný projev vůle toho zůstavitele, ve kterém on pořizuje tím svým majetkem pro případ smrti a zákon stanoví zase formální požadavky s tím, že umožňuje, aby forma té závěti byla jednak ve formě veřejné listiny, ale nemusí tomu tak být, může být rovněž sepsána a podepsána rukou toho zůstavitele, nebo může být dokonce sepsána v Nějaké elektronické podobě podepsána tím zůstavitelem, ale tam jsou potom zpřísněné nároky na svědky takového právního jednání. Potom jsou tam různé omezení, týkající se těch pořízení, závětí, jejich změn, třeba když je osoba v nějakém zdravotnickém zařízení, což zase má směřovat větší ochraně skutečné vůle toho jednajícího. A jestli si vzpomínáte, když jsme mluvili o právním jednání, tak tam máme speciální výkladové pravidlo, co se týká závěti, kde zákon říká, že se závěť má vykládat tak, aby bylo co nejvíce vyhověno vůli toho zůstavitele, která je obsažena v té závěti. Takže se máme pokoušet zjistit skutečnou vůli toho jednajícího a vycházíme tady z nějakého toho subjektivizujícího výkladu tady tohoto pořízení pro případ smrti.
1: Tady možná doplním jenom, potrhnu jenom to, co asi už jako řečeno bylo, tak to jenom potrhnu. My máme jednání, právní jednání, kterým ten zůstavitel nakládá se svým majetkem pro případ smrti. Mluvíme o tzv. posledních pořízeních, to je možná taky dobrý termín si, si, si zapamatovat. Uh, paní docentka tadyhle mluvila, že pořizuje, o, tak to je přesně ono, to je to pořízení, poslední pořízení a to může být teda buď teda smlouva, anebo jsou to jednostranná pos, uh, poslední pořízení a ta jednostranná jsou právě ta závěť nebo ještě máme jeden, kterému říkáme dovětek a dovětek přes je. Nějaké to poslední pořízení, kterým já urču jako zůstavitel, kdo bude mým dědicem. Tam v závěti musí být řečeno, kdo bude dědicem. Ale může tam být navíc ještě řečeno, že tam bude nějaký odkaz nebo nějaké podmínky. Zatímco dovětek vlastně funguje velmi podobně jako závěť, ale nemusí obsahovat určení dědice, tam stačí, že bude ten odkazovník nebo nějaké další podmínky tam mohou být a tak dále. Ta jednostranná pořízení pro případ smrti, a to je také asi velmi důležité říct. Jsou jednostranně odvolatelná. Na rozdíl, a tady je právě obrovský rozdíl od té dědické smlouvy. Dědickou smlouvu já nemůžu jednostranně zrušit. Já se zavážu, že, že, že někdo bude, to je špatné slovo, zavážu, tam žádný závazek nevzniká, ale já tou dědickou smlouvou povolávám někoho za dědice, to znamená v případě mé smrti, tato osoba bude mým dědicem a prostě zase se můžeme dohodnout, že to společně zrušíme, ale já to jednostranně zrušit nemůžu. Tak když použiju závěť, případně dovětek, takže ta jednostranná pořízení pro případ smrti jsou také kdykoliv jednostranně odvolatelná. A, a... Právo má potom nějaká pravidla, například, že to, to, to odvolání může být si explicitní ale může být i tím, že pořídím novou závětí, která je v rozporu s tou původní a potom ta původní je v rozsahu, ve kterým je e, v rozporu s tou novější, tak e, ta starší je v tomto rozsahu zrušena jo, a tak dále. Takže může někdo pořizovat závěti každou chvíli, potom samozřejmě je notář, který bude <laughs> to dědictví projednávat, tak holci budou muset porovnat, v jakém rozsahu ty předchozí závětí byly zrušené. Možná ještě jedna věc, taková, jsme z praktická poradna, tak jedno, jedna možná informace. Docela se vyplatí mít závěť sepsanou od notáře a to z jednoho prostého důvodu. Pokud je sepsaná od notáře, tak se dostane do seznamu, těchto závětí, kde se k ní dostane v případě umrtí té osoby, kterýkoliv v další notář. To znamená, ten zůstavitel má jistotu, že ta závěť se najde. Když ta závěť je napsaná pouze tím zůstavitelem a oni má někde v šuflíku, tak se vysky, vystavuje určitému riziku, že ta závět se nenajde. A to potom máme další institut, máme nepravého soudem potvrzeného dědice a to je kategorie, se kterou si hrajeme potom v rámci nabývání od neoprávněného a ten se musí vypořádat s tím opravdickým dědicem a tak dál, a tak dál. to toho nechci jít, ale
2: ale možná můžeme doporučit takové edukativní seriály, jako je třeba Succession na HBO GO. Tam se dozvíte o významu závěti v rámci vypořádání dědické sukcese, spoustu zajímavých informací. A když
1: slyším slovo Nano, ono se také říká, že vztahy mezi sourozenci se prokážou teprve v dědickém řízení. No.
0: <laughs> A tady už padlo že v případě pořízení pro případ smrti, tak musí zůstat, tedy při odkazu, zůstat čtvrtina jaksi nedočtřená. Mě zajímá, proč právě čtvrtina. Jakým způsobem jsme se dostali k tomuto číslu.
1: To je historické, to je vlastně už z doby římského práva a byť tou dědickou smlouvou se vlastně omezuje ten zůstavitel ve své na testovací svobodě, to je taky hezký test. Pořizujeme závěti, znamená, že testujeme, to než jsme vyplňovali nějaký test, ale testujeme. A on nemůže být této, této, této svobody zcela zbaven, prostě to právo mu garantuje, že v rozsahu čtvrtiny jeho majetku tam prostě bude moct pořídit závěti. Takže to je ten důvod, proč, proč je tam ta čtvrtina, aspoň aby zůstala nedotčena.
0: Pojďme si možná krátce ještě něco říct o e, jaksi těch zákonných dědicích a té zákonné dědické posloupnosti.
1: Pokud ten dědic není určený na základě vůle zůstavitele, ať už v podobě dědické smlouvy nebo v podobě závěti, tak podpůrně zasahuje zákon. E, ještě možná jeden pojem jsme neřekli a to je pojem od úmrtí. Od úmrť znamená, že v případě, že e, pro daný majetek po daném zůstaviteli není žádný dědic, není někdo, nikdo, kdo by po něm dědil, tak nastupuje stát, ten majetek připadá státu v podobě od úmrtí. A e, ta, ten institut zákonného dědice má přeci jen ten majetek ještě se snažit ponechat té rodině, a s tím, že má se snažit předejít té otům rti, mohle tadyhle vidět, jak který právní řád tomu přistupuje, právní řád, který si um, nemá rád úplně zachovávání majetku v rámci rodiny, tak bude mít velmi omezenou, omezený okruh zákony dědiců, anebo je bude mít ještě jaksi, uh, nebo je nebude mít vůbec, jo? jsou určité uh, teorie, které říkají, že, uh, že vlastně je to bezpracný zisk a takový by člověk neměl získávat a takže ty, ty původní socialistické teorie které třeba byly postaveny na tom, že dětské právo vlastně vůbec nemá existovat, že to má připadnout státu. Uh, uh,
2: Já doplním, byl tam pokus v Rusku v roce 1917, ale neosvědčilo se jim to. Všichni svůj majetek se snažili prohrát v kostkách nebo propít za trvání svého života. života. Nebo převést, takže... Se to úplně neosvědčilo.
1: A potom, ale přeci jsem viděl na starém občanském zákoníku, který v té oblasti dědického práva prosím měl původ ještě v těch 60. letech, že ten okruh těch zákonů dědiců byl užší, byl podstatně užší než podle toho nového zákona, který se snaží. Třeba alespoň širší rodině ale přenechat ten majetek mezi těmi soukromými osobami a tu od umřeť odumř- bere až vlastně úplně jako, jako poslední možnost komu ten majetek má připadnout. Takže když nemám závěť, nemám dědickou smlouvu, tak se musím podívat do zákona na takzvanou zákonnou posloupnost a ta funguje na tom principu, že zákon stanoví určité třídy dědiců. My máme šest dědických tříd s tím, že jdu postupně, podívám se, kdo spadá do té jedné dědické třídy, když to nedostane, když neexistuje ani jeden z těch dědiců té, té, té přednostní dědické třídy nebo jenom některé osoby, tak mě to pustí na další dědickou třídu a tak a tak dál. A je to postaveno na, na myšlence, že ten majetek má připadnout, jaksi, pokud možno té úzké rodině těm nejbližším pozůstalým, potom zůstaviteli, a když nejsou ti, tak to má připadnout hodnosti prostě na tu další. Takže bez, nebudeme tady probírat všechny dědické třídy, ale třeba první dvě bych ukázal, bych s ně, i s některými jaksi perličkami. První dětská třída znamená děti a manžel, každý rovným dílem. To znamená, když zůstavitel zanechá dvě děti a manžel a manžela, tak každý má jednu třetinu. Podotýkáme, že je tady naprosto rovnocený přístup ke všem dětem. Nehrajeme si na manžels, manželské, manželské, nemanželské děti z prvního manželství, z desátého manželství, prostě dítě jako dítě.
2: Já bych tady možná poznamenala, že ovšem nejdřív by mělo dojít k vypořádání společného jméní manželu a teprve, co jak jaksi připadne tomu zemřelému manželovi, tak to se teprve dělí na ty třetiny v tom případě, jak bylo zmíněno, dvě děti a manžel, protože uh, některé právní řády zase třeba v zahraničí uh, nevypořádávají v případě smrti nejdříve nějaké manželské majetkové právo, protože ho třeba vůbec nemají tímto způsobem koncipováno a proto třeba uh, mají ty poměry uh, u těch nepoměnutelných dědiců nastaveny jiným způsobem. Takže vždycky je třeba zkoumat... Uh, a říkám to proto, že se to týká i právních řádů, které jsou nám velmi blízké a s ohledem na uh, migraci lidí po Evropě do jiných jurisdikcí, tak tam bude velmi významné právě i dědické právo zahraniční. V případě, že tam má osoba obvyklý uh, pobyt a zemře tam, tak je docela možné, že se to dědické právo potom bude vypořádávat, nebo to dědictví bude vypořádávat podle právního řádu uh, té jiné jurisdikce, pokud nebude stanoveno A to nám tam může hodit i z pohledu právě zákonných dědiců úplně, úplně jiný režim. Takže na to chci upozornit, že to může být i jinak a že tohle je české právo a tímto způsobem je nastaveno české právo a že to může být jinak. Na tam,
1: je, tam je důležité to opravdu říct, že vlastně my jsme si povídali o tom sejema dneska a řekli jsme si, že to sejeme kromě něho postaveno na právo na nějaký vypořádací podíl v případě zániku a do toho dědictví jde jenom ten takzvaný, to je prostě ne, ne, jako není to technicky správné označení, ale myslím, že to je jako ilustrativní označení, vypořádací podíl, prostě jenom toho zemřelého manžela spadá do toho dědictví. To, co ten druhý manžel získá v rámci toho vypořádání, tak tomu připadne jako část toho SEM, která prostě jemu připadla. Takže ten manžel vlastně dostane část v rámci vypořádání SEM, ne jako dědic, ale jako manžel a ta ta část SEM, která připadá na toho zemřelého manžela, tam nastupuje dědická posloupnost a tam ten manžel se objeví znovu, ovšem tady už v pozici toho dědice. Takže když nemám ani jedno dítě, všimněte si, může existovat manžel, ale nemám ani jedno dítě, tak spadám do Druhé, do druhé třídy dědiců. Zase já to tady velmi zjednodušuju, říkám dítě, zákon rozlišuje mezi pojmem dítě a potomek. Jo. Dítě je skutečně pouze syncera, zatímco potomek může být i vnuk, pravnuk a tak dále, vlastně veškerý vlastně, e, příbuzní v řadě příjme, kteří jsou děti a jejich děti a tak dále. Jo. Takže nedědí žádný potomek, ale bez to, jestli je nebo není manžel, tak spadám do druhé dědické skupiny a v druhé dědické skup- skupině dědí právě ten manžel. Tam už má ale garantovánu alespoň polovinu. A potom tam e, dále žijí e, dědí zůstavitelovi rodiče a potom takzvané spolužijící osoby. E, může být tedy zajímavá situace, kdy někdo dlouhodobě žije se svou milenkou, ale nerozvedl se, nemá děti, no tak potom je ve druhé dědické skupině dědila manželka a milenka. Jo, pokud bude mít tu pozici té spolužijící osoby. A tak dále, a tak dále. Myslím si že nebudeme rozbírat ty všechny dědické skupiny, ale prostě na tomto principu je to postaveno, až se dostanou té šesté třídě dědiců a tam pokud nikdo e, není k dispozici, no tak nastupuje od úmrť státu.
0: Já bych se ještě rád zeptal na pojem nepominutelného dědice. Co to znamená? Kdo to je?
2: Nepominutelní dědici jsou... E... Děti, zůstavitelé a pokud by nedědili, tak jsou to jejich potomci a jsou to osoby, kterým je garantováno právo na povinný díl z té pozůstalosti. Jsou to osoby, které by neměly být vynechány tím zůstavitelem, i když pořizuje pro případ smrti nějakým jiným způsobem, tedy tou závětí nebo tou dědickou smlouvou, nebo pokud zřizuje pro případ smrti svěřenský fond nebo nějakou fundaci, vždy by tam měly být brány v úvahu práva tady těchto osob. Tady už o tom byla řeč, že je vůbec otázkou, jestli tohle má místo v 21. století při uspořádání společnosti, ve které vlastně nějaké zajištění na stáří je zajišťováno především tedy nějakým starobním důchodem a nějakým dalším třeba sociálním systémem. Takže to je vlastně nějaká obecnější úvaha, ale české právo garantuje tedy těm nepominutelným dědicům právo na ten povinný díl, který vlastně není ovšem něčím, že, že oni by měli, měli postavení dědiců, ale jsou v podstatě, i když to trošku mate, protože jste se mi ptal, kdo je to nepominutelný dědic, tak říkám nepominutelný dědic není dědic, což může lidského překvapit, ta terminologie prostě nesedí, ale on je někdo, kdo má pohledávku za dědice. Takže on nemá právo na Vlastně podíl z pozůstalosti, ale má pouze právo na peněžní částku, která se rovná hodnotě toho jeho povinného dílu. Jo? Je tedy osobou, která je věřitelem, dědice. Můžeme to i tímhletím způsobem říct. A samozřejmě záleží na tom, jestli ten nepominutelný dědic hodlá nebo nehodlá to svoje právo na ten povinný díl vůči těm dědicům uplatnit. Může nastat situace, že třeba z důvodu toho, že dostal něco už za trvání života od zůstavitele, nebo nechce vlastně narušovat to, co ten zůstavitel určil v závěti nebo v té dědické smlouvě, prostě se rozhodne, nedědím, nedědím. Ale pokud to právo uplatnit chce, tak ji může uplatnit jako právo na nějakou peněžitou, peněžité vyrovnání potom, potom dědici. Což to nějak doplně.
1: Ano to, že mu říkáme nepominutelný dědi, je opravdu jako historická terminologie. Zajímavé je, že třeba teďka v Rakousku byla novela, velká novela dědického práva a tam už i změnili tu terminologii dlouholetou, staletou a začali mu říkat oprávněný právě k povinnému dílu, takže to možná by bylo fajn tu nálepku použít i třeba u nás, ale jedná se o nálepku, řekli jsme si, kdo to je. Tam je ale důležité říct, že to, že někdo je nepominutelný dědic, tak správně bylo řečeno, nemáme na něho zapomenout. Buď tomu má ten zůstavitel něco dát, anebo je druhá možnost, může ho vydědit. A to vydědění nemůže být libovolné, k tomu existují nějaké důvody, nějaké závažné důvody, že se ten, ten, ten syn nebo ten potomek nějak nezdárně choval vůči, velmi nezdárně choval vůči zůstaviteli a tak dále. Nechceme tady ty důvody pro vydědění podrobně rozebírat, ale v případě, že je tam naplněný ten důvod pro vydědění, tak ten zůstavitel může říct, já nechci, aby tento můj syn z toho a z toho důvodu dědil.
2: Já mám jeden oblíbený vyděděcí důvod z těch, které jsou uvedeny v zákoně a to je, že ten vlastně ta osoba, která by byla v pozici toho neop... nepominutelného dědice, že trvale vede nezřízený život. To je takový jeden z vyděděcích důvodů, samozřejmě i soudy už se pokusili vydefinovat, co to znamená, nicméně samozřejmě i tohle se vyvíjí v čase.
1: Přesně tak, jak si náhled na to ve společnosti, co je nezřízený život v dnešní době a třeba před 40 lety asi byl naprosto odlišný. A proto jsou ale mimochodem ty pojmy takhle, takhle gumové a takhle vágní, aby byli schopni, schopni respektovat ten společenský vývoj, protože to je v podstatě pojem, který máme u nás, u nás v právu od toho uh, začátku 19. století a, a ty, ty společenské představy se radikálně měnily, ten pojem je pořád stejný, ale a ta, ta jeho pružnost vlastně dovoluje soudům na vývoj té společnosti uh, reagovat. Takže to je to vydědění, v případě tedy, že je tam ten důvod pro vydědění a zůstavitel ho vydědí, tak ten nepomínutelný dědíc nedostane vlastně vůbec nic.
0: Pojďme ještě uzavřít to povídání o dědickém právu odpovědností za dluhy. Říkali jsme, že součástí celého jmění jsou i pasiva, jak je s nimi nakládáno v případě dědictví?
1: Vlastně ten dědic vstupuje do práva povinností toho zůstavitele, to znamená, přechází na něj i dluhy toho zůstavitele. A to je, pro někoho, to může být taky velmi samozřejmě nepříjemné, protože ne všechny dluhy se ví, a může se objevit nějaký věřitel s nějakými dalšími dluhy. Zákon ale to neupravuje tak jak to bylo dříve, kdy platilo, že automaticky ze zákona se odpovídá za dluhy, ale do výše ceny nabitého dědictví. Ten důvod, ten problematický byl ten, že prostě v řadě případů zatajovali to dědictví, pokud se doma našli nějaké cené předměty, peníze a tak dál, tak prostě se tam nic nenašlo. A tím pádem to bylo k újmě těch věřitelů. A dneska ten zákon tomu přistupuje tak, jak v řadě jiných právních řádů, ale odlišně, než to bylo dříve, a jak si diferencuje. Tím základním pojmem, který tam je, je tzv. výhrada soupisu. Výhrada soupisu znamená že se právě provede soupis té pozůstalosti, zjistí se, co tam všechno je. A pouze do výše ceny takto zjištěné pozůstalosti by, ty, by ten dědic odpovídal za dluh. Takže by to bylo vlastně podobné jako po té předchozí úpravy, to znamená odpovědnost pouze do výše ceny nabitého dědictví. S tím, že ta, ta výhra soupisu někdy se aplikuje automaticky, zejména tam, kde ten dědic vyžaduje nějakou intenzivnější ochranu, typicky v případě, to je třeba nezletilé dítě. A v ostatních případech ten dědic musí sám projevit vůli, že to chce. Takže on musí projevit vůli, že to chce, že chce provést tu, tu, ten, ten soupis a uplatňuje výhradu soupisu. A ovšem zákon mu říká, že v některých situacích tato výhra soupisu ho chránit nebude. Například tehdy, kdyby zatajoval nějaký majetek. Takže má to i motivovat ty dědice, aby skutečně uh, dali na stůl a řekli všechno, ovšem ví, uh, že pod, co potom zůstaviteli zbylo. To znamená, aby doložili tu, tu jim známou pozůstalost v zájmu právě těch věřitelů, aby, aby se případně ti věřitelé uh, alespoň v rozsou v tomto rozsahu mohli uspokojit a pokud by tam něco zatajovali, nějaké peníze by mizely, nepřiznávali by se šperky a tak dál, tak ta výhra soupisu by ztrácela, ztrácela účinky a ti věřitele by se mohli uspokojit z celého majetku toho dědice. Jo, to znamená i z věcí, i z majetku a e, i na, nad rámec té výše nabitého dědictví z, prostě z celého, z celého e, majetku toho, toho dědice. Takže Tady jenom bych možná řekl na to dávat velký pozor. Ono to zatížení těmi dluhy pro toho dědice může být velmi nepříjemná záležitost a každý notář je povinen poučit ty možné dědice právě o možnosti uplatnění výhrady soupisu a tuto možnost bych doporučoval těm dědicům velmi dobře zvážili.
0: Dámy a pánové, jsme u konce. Tohle byl další díl podcastu Úvod do soukromého práva, který jsme věnovali rodinnému a dědickému právu. Já děkuju mým spoluřečníkům, docence Kateřině Ronovské. Naschledanou.
2: Naschledanou. A
0: docentu Filipu Meltrovi Naschledanou.
1: Naschledanou.